0: Vad blir det för mord? Hallå! välkommen till veckans bonusavsnitt vad blir det för mord med mig, och Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Hallå! Hej! Hello! Jag tänker bara på hon Mrs Doubtfire när hon tittar upp från kylen och har doppat huvudet i en torta. Hallå! Ah. Det minns jag inte ens. Jag, jag tänker bara precis, på men... Seinfeld när han med sin alltså, när de har utvecklat en karaktär som är hans tjej som är navel som pratar. <laughs> <laughs> Hello, la, la, la. Okay. jag sa precis ja. en reel på det för att det, det var en hund som sa som typ gillade lite på samma så lät exakt likadant som den <laughs> okay. så de hade klippt dem den bara <laughs> <Hello>. jättekul <laughs> ja. så många sätt man kan säga hej på va Ja visst, jag visst det är sjukt vad mm. mm. ska vi säga något men eh, jag vill bara säga att ni kan komma 8 februari på eh, min eh, föreställning på Vasateatern. Då ska yeah. jag stand-up med Kirsten Chris Armstrong, Kristoffer Nikvist och Daniel Sanchez. Och biljetter finns på alltingslive.se. Så det vore helt jävla kingigt om ni kunde komma. Alltså jag borde komma dit och kolla det Ja, man kan väldigt... inte göra det? Ja. Yeah. Jag får se om jag orkar. Jag vill ha, ha människor. Jag tycker om det. Det ska alltså filmas hela grejen. Det är alltid extra läskigt. Ja, då vill man verkligen att det ska vara folk som gillar gillare där. Så att de kan ja. sätta högt och fatta vad man menar. Exakt. Exakt. Inga jävla folk från gatan som bara håller på. Det kommer på. inte bli true crime, tyvärr. Det kommer bli skämt. Men jag tror ni klarar det. Ibland kommer det in lite skämt om true crime från både dig och mig, skulle jag säga. Ja, någon gång. In oh. a It's been known to happen. Yes. Uh, ska vi köra igång? Ja, det får vi göra. Jag har inget att säga. <laughs> Okej. Okay. Vad heter det? Jag har fått hjälp av Sofia Stefan. Stefan, Stefan är jag jag, säga, men jag måste säga Stefan varje gång. Men... Um, jag okay, till mig och det är, jag ska prata om Amy Bishop. Okay. Källor är Wikipedia, Murderpedia, Crime Traveler, Daily Mail, CBS News. Uh, hon har lyssnat på Generation Y, Murder in America och Killer Psyche. Nu kommer jag på att jag glömde säga källorna i måndags. <laughs> <laughs> oh, ja, 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 <laughs> Det var bara skönt att slippa råda skiten. Ja, visst. Vem bryr sig? Right. Hon har bara hittat på allting. Ja. Ja, nej, hon har, Jag har också varit... kollat massa klipp på Youtube från så här nya nyhetsrapporteringar och sånt. Gud, vad duktigt. Ja, verkligen. Hon har varit igång. Mm. Så, Amy Bishop föds 24 april 1965. Och hon växer upp med sin mamma Judith och pappa Samuel. Och hon har en bror som heter Seth. Hennes pappa är konstprofessor på Northeastern University i Boston- Boston. Ja, ah, Boston. Alltså det låter det så himla idylliskt alltihop. Mm. Och när hon går ut high school så tar hon sin undergraduate degree på samma universitet som hennes pappa arbetar på. Och efter det så går hon vidare sig till äh, att ta sin PhD, alltså doktorsexamen i genetik vid Harvard University. Alltså, jag hoppades på det. För mm. det är liksom, det enda sättet för mig att komma ihåg att Harvard ligger i Boston är mm. att det vanliga man säger för att eh, liksom, kanalisera sin Boston-accent är mm. pack the kain Harvard Yard. Yeah. Ja, ja. <laughs> så jag hoppades att du skulle säga Harvard. Visste det så också att Harvard ligger i ett område som heter Cambridge? Sjukdom. Eh, ja, så det kanske. Som lätt blandas ihop med Cambridge i, ja oh. <laughs> Whatever. Whatever. I, hennes doktorsavhandling presenteras 1993 och hennes forskning var bland annat inriktad på adaptiv resistens mot kvävoxid i det centrala nervsystemet. Vad fan? Ja. Vad vill du säga? Mm -hmm. Ja, hon håller på. Hon ja. håller på, håller på, håller på med viktiga grejer. Ja. Men jag tror att det handlar om att liksom helt enkelt, alltså centrala nervsystemet kan anpassa hur, hur den hanterar kväveoxid helt enkelt. Mm. Och hon liksom håller på, som alla andra forskare gör, att hon publicerar forskningsartiklar. Och mellan 1994 och 1998 så var hon huvud eller medförfattare på flera artiklar. Vilket är en sån där grej som de mäter mycket inom universitetsvärlden, tror jag. Så här, hur spranggångsrik man är är så här, hur mycket artiklar har du producerat och fått eh, liksom publicerade. Just det. Mm. När hon är på Harvard så träffar hon sin eh, future husband, James Anderson. Och de liksom, uppfinner en cellinkubator tillsammans. Som är någon sorts... Alltså, Kuvös? Ja, men det är typ beskrivet som en automatisk, pet, eller en, uh, automatisk petriskål. Ja. Så alltså, du vet, petriskål är en sånt som man odlar bakterier i och sånt. Mm. Uh, och den här ska då vara bra för att odla nerv- och hjärnkällsvävnad. Och, och den ska då hålla bättre, som man då ska kunna använda i sin forskning. Det är väl ett sätt att liksom använda då celler snarare än djur, hela djur. I forskningen, till viss del. I don't know, mm. men det låter rimligt. Okej, okay, för den här uppfinningen då så kommer de tre i en tävling om nya innovationer. Vilka fan kom två? för förlåt, som helt sjuka innovationer. Ja, är <laughs> de får 25 000 dollar. Och det ger Harvard Medical School ett forskningsanslag på 1,25 miljoner. Helvetet. Ja, det går bra nu. Och sen så byter hon arbetsplats 2003 och börjar vid University of Alabama i Huntsville. Och hon börjar som forskningsassistent och liksom siktar på att bli... Alltså få en rejäl akademisk karriär. Ja. Hon och James får fyra barn ihop. Och han slutar jobba och är hemma med barnen. Medan Amy står för inkomsterna. Nej men. Jag vet fint. How hon very ska också american sa... of you. Mm -hmm. Hon ska ha sagt någon gång att han är för smart för att jobba. <laughs> Classic university people. Alltså. <laughs> och det, det låter de också så härligt. Mm -hmm. Du ska inte jobba. Du är för smart för det. Du måste hemma och diska. Men det är ingen som jobbar på universitet som respekterar någon som har ett jobbjobb. -jobb. Ingen. Fyfan, tror mig, bara. jag har så himla in, lite insikt i universitets akademiska världen liksom. så, nej, eh, men om något inte är max komplicerat så är det liksom inte på riktigt mm. Mm. och så står vi utanför och tittar på deras värld och bara, mm, this mm. is very real vilka fina hus det är lite det med, med studenter och så akademiska personer att det enda jag ser av dem är när de springer runt och dummar sig i Lund i sina dumma och <laughs> ja. och är skitfulla. Och sen ser jag aldrig dem igen. Nej, för att vi är inte på samma ställen. Nej. Så det är det enda jag, jag tror att de är. Hela min familj består av dem. Så so yep. I'm close with them at all times. Yep. The black sheep, here I am. <laughs> det är du det. Ja, det är jag. I alla fall, 12 februari då, 2010 på University of Alabama i Huntsville. Det är en helt vanlig dag. Lektionerna har avslutats för dagen och lärarna ska. det är klockan tre de ska ha ett planeringsmöte i rum 319 på tredje våningen i ett hus som heter The Shelby Center, okay. Eller The Shelby Center för det är Alabama. Yeah. Oh ja. Med på det här mötet är 12-13 personer och en av dem är då Amy Bishop. Klockan börjar närma sig fyra, mötet är snart slut när Amy Bishop plötsligt ställer sig upp och dra fram en pistol och handväskan och börja skjuta sina kollegor. Men du detta har jag hört om. Mm -hmm. Jag tror att jag har börjat. Jag ska skrivit ner det som så här detta borde man kolla upp någon gång. Ja. Men sen har inte gjort det. Har Jag har också haft det så mm. skönt att du gör detta. Det är liksom execution style. De skjuter dem rätt alltså, rakt mot huvudet skjuter de. börjar med att skjuta den som sitter närmast och sen fortsätter de längs med raden. Liksom. What the fuck? Uh, och de som sitter på samma sida som Amy blir beskjutna på och de andra mitt emot det är som ett ovalt bord de liksom glider ner under bordet för att ta skydd mm. Och när Amy kommer fram till och uh, skjuter en kvinna som heter Deborah Moriarty så siktar hon pistolen mot hennes huvud och trycker av, men då klickar vapnet mm. bara, är Det är oklart om man hade slut på ammunition eller om det bara hakade upp sig eller vad det var men oavsett då så tar Deborah tillfället i akt och bara lägg av. Och så så föser de Amy framför sig ut i rummet. Liksom. Och ropar till de andra som liksom ligger under bordet och trycker bara hjälp till för fan få ut henne härifrån. <hör> så de kommer upp från golvet och så trycker de ut Amy bakom dörren och sen så låser de dörren bakom henne. Jävlar vad snyggt. Sen går Amy och eh, slänger den här pistolen i en papperskorg på en toalett på andra våningen och så ringer hon sin man och säger du kan hämta mig nu för jag är klar för dagen. <hör> Which is so weird. Mm. Åh, i helvete. Så när han kommer till universitetet så är det polis och räddningspersonal där. Och du vet, hennes man är så här, har jag någon övning eller vad är som händer? Han var hur läget? Jo, det är bra. Ja. Kör, kör då. <laughs> Nej men han parkerar vid en av bakdörrarna, där, för där brukar han hämta henne. Och då ser han att hon kommer ut från byggnaden och går mot hans bil. Och då springer poliser i kapp henne och sätter handfingsel på henne. Yeah, well... <laughs> så då måste det vara så här. all right yeah. eh, då kör jag då eh, ja. hennes man blir också misstänkt för inblandning först, men han blir helt friad från misstankar ganska snabbt efter mm. hennes offer då, det är tre stycken som har dött oh, eh, alltså hon har mördat tre personer, och det är Gopi Podila eller Podila, Gopi Podila jag säger det på engelska som jag inte vet han är chef på institutionen för biologi mm. eh, det är EMUs chef Maria Ragland Davis hon är professor i biologi Adriel D. Johnson Senior som är professor i biologi. Tre stycken är skadade men har överlevt. Det är Luis Rogelio Rugg Jag vet inte om jag fattar Jag ska säga Luis Rogelio Cruz Vera. Jag, då. jag kan inte säga det på mig kostnad, men ni fattar. Professor i biologi. Joseph G. Lee eh, som är professor i biologi och Stephanie Monticciolo som är personalassistent. Mm. Men de överlevde. Men hur jävla skadade de dem? Ja. Yeah. Ja. På just det här mötet som den här skjutningen sker på så är det fler av kollegorna som upplever att I är tystare än vanligt. Men de var lite, ja, men det var väl rimligt för de planerade för nästa termin. Och grejen var att Amy skulle inte arbeta med då. Okay. För hon hade ansökt om så kallad tenure. Alltså det kanske man har hört. Typ. Ja. Mm. Inom universitet, det är bara inom universitetsvärlden det heter så det finns bara USA, Kanada och Tyskland mm. Danmark har väl typ också den grejen men eftersom de har andra anställningslagar så är det inte riktigt äh, det debatteras om det där verkligen är samma grej hur som helst det betyder i princip att man blir, man blir nästan omöjlig att sparka om man ja. får tenure och så, det är, så det är verkligen är i, fast i Sverige eller ja. tror du det är ännu svårare kanske ytterligare lite svårare det liksom. it's, it's not done liksom. Mm. Men det är, det är verkligen att säga fast anställning. Vilket ju i princip inte finns i USA. Nej. Eller det finns ju inte. Fast anställning. Nej, man kan bli spa sparkad exakt hur som helst. This can't be fired on one day's notice. <laughs> nej, nej, Vem som helst kan ju bli det verkligen. Ja. Mm. Det är bara bra. dra. Så i USA är det också mycket diskussion om att Tenure är en bra idé. För det betyder ju att man inte... Du vet, de tror ju att fast anställning är det sjukaste. För då behöver man inte bry sig om sitt jobb längre. kan man bara skita i det, typ. Ja. Mm. Ja. Hur ska det hålla? Vad är det för någonting? Tänk om man får barnbidrag då kommer man ju bara skaffa tusen barn. Ja, exakt. exakt Och leva på det. Um, men eftersom de, man är säkrad for life så är ju universitetet ganska försiktiga med vilka som får tenure. Så man får gå på väldigt mycket intervjuer och man får lämna in sitt forskningsarbete och man ska liksom... Visa att man är väldigt bra på att undervisa och vara en förebild för sina kollegor. Man ska liksom vara typ det bästa man har bland forskare i alla delar av sitt arbete. Det finns säkert också att, du vet, nepotism och sånt där. Men det är liksom tanken. Och så sitter det då en tenure-committee på universiteten som avgör om man får då den här tenure. Och Amy har då precis nekats sitt tenure. Okej, okay. så då har hon sagt upp sig. I, ja, gissningsvis eller så var det väl så här Nej, du nekas den och du kan också sluta typ. ja. Men Det berodde liksom inte på att hennes forskning inte var bra eller så Utan hon var inte särskilt omtyckt alls Bland kollegor eller elever hmm. Så eleverna har vid flera tillfällen gjort namninsamlingar För att bli av med henne <laughs> starkt <laughs> De beskriver henne som konstig och otrevlig Uh, okay. och ibland om hon har lektioner så måste hon bara läser utan till från böckerna um, och liksom alltså det är väl lite den här grejen att det anses liksom inte så fint att vara lärare liksom att alltså forska forskar, då vill man forska man vill inte hålla på att lära massa idioter om det här du vet så lite så hon måste bara läsa typ ur, ur den här boken hon kan liksom lägga taska kommentarer om deras frisyrer eller kläder eller så eller alltså det låter ju på henne som att hon redan har tenure och missbrukar det. Ja, det är rätt det. sjukt att ansöka om tenure och bete sig så här. Ja, verkligen. Och hennes kollegor beskriver det på ett liknande sätt. Att de säger saker som är helt osammanhängande till vad de pratar om ofta. Och så här, de beskriver henne som konstig och bizarr och sådär. Mm. Och en av kollegorna som var i rummet när hon avlossade de här skotten men klarade sig, sa direkt efter så här, att hon är galen. Till, till pressen då och senare så blev hon intervjuad igen och ville du ta tillbaka så kallade hon crazy för att man tänker att det gått ett tag och nu kanske mognat till en analys eller någonting men han bara I said she was crazy multiple times and I stand by that <laughs> så nej hennes man vittnar också om att det här med hennes ansökan och avslag för tenure hade varit ett väldigt slå, ett hårt slag för henne Mm. Så direkt när de tar sig hand av, eh, av, av polis då, utanför universitetet så säger hon så här: Det hände inte, de är inte döda. Oj. Så alltså, det är lite weird. Men många menar då på att det här var medvetet för att hon sen kommer köra in särnet i pli. Mm. Men eh, hon är inte helt jävla stabil. Alltså. Alltså, hon har inte bara varit otrevlig och konstig, hon har också varit liksom, labil. Åtta år tidigare innan det här då, så är hon hennes man med barn på en restaurang. Och så ber hon servitrisen om en barnstol till sitt barn. Mm. Och servitrisen bara, oh, I'm so sorry, den sista stolen blev precis upptagen. Uh, vilket ju är störigt. Har det hänt mig? Absolut. Mm. Uh, det mig gör, det man annars gör är bara, okej okay, då får du sitta mitt knä eller någonting. Men det hon gör är att hon kollar vilken kvinna som har fått den sista stolen. Går fram och attackerar henne. Först bara verbalt, men sen också fysiskt. Så hon liksom brottar ner den andra kvinnan på marken och slår henne eh, samtidigt som hon skriker I'm Dr. Amy Bishop upprepar <laughs> gånger Men vad bra, då vet vi vem det är som utför misshandeln när polisen frågar Ja, toppen det är också lite som en parodi på det du beskriver så som du beskriver mm. akademiker och personer, mm. så här. Så jävla en entitled gånger tisen i kvadrat. <laughs> Do you know who I am? Nej, men verkligen. Jag har pluggat skitlänge. Uh -huh. Ja men det är ju skitfort inom universitetsvärlden för att det finns så många sådana liksom, drakar, så där gamla gubbar, verkligen. Mm. Så patriarkatet är lux, liksom. Ja. Yeah. Uh, men uh, också då uppenbarligen vissa andra som hakar på. Mm. Och det jag måste berätta. Det var så uh, På tal om patriarkatet bara. Uh. Så stod jag i en bar och skulle beställa. Och så stod det massa folk. Det var på bonden bar så det var lite trångt. Och jag visste inte om folk stod i kö eller om de bara stod och minglade i pausen på föreställningen. Liksom. Så jag frågade två män bara Ursäkta, stå ni i kö? Bara, eh, ja, jag tror det. Jag vet inte. Eh, jag försöker. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. Eh, men bra, då vet jag. Då är jag efter dig. Han var nej, men du kan, du kan gå före. Jag bara, eh, nej. nej. Det behöver jag inte jag. Det är ingen för. Ja, och så, så hamnade vi bredvid varandra i barn istället. Och ah, han men vi kan ju se vem som får hjälp först istället. Det, det brukar vara tjejerna. Jag eh, mm. ah, okay. Och så fick jag hjälp först. Han bara, jag sa ju det. Jag bara, ja. Ah, Ja visst, något ska vi ha. Han var, ja just, ja det är klart, det är klart. Vi har vi ju patriarkatet och det. <laughs> det, var så, det var så roligt att han, det var så att han kom på sig själv med att han kanske lät lite bitter och så. Så han bara, nej nej jag, jag, tycker, ja, ja, jag tycker jag. Jag, 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 jag gillar <laughs> patriarkatet va så det hade jag inte enkelt att Han var jättegullig men det var kul. Hade jag vetat. Hade jag varit en som ville feltolka honom så hade det också varit väldigt lätt. Mm. Uh, för han sa någonting med så här han sa det på ett roligt sätt så jag hade kunnat tolka det som aha, så du är all four på tre så du tycker att jag... Ja, det var, han var väldigt gullig. Det var kul. Det, var kul. <laughs> ja, nej, men det är klart, vi har ju patriarkotet så. jag backar. Ta tar du det. <laughs> Jättekul. <laughs> ja. I alla fall, det blir ju rättsprocess uh, av det här hon erkänner. Hon blir dömd till, eller av den här attacken då, på den här mm. kvinnan. Och hon blir då Aha. dömd till villkorligt uh, med rekommendationen att gå på anger management-kurs. Finns det i Sverige? Jag tror jag har hört om det. Nej, jag vet inte. Det rätt kul. Spännande om det fanns. Ja. Det kanske inte är lika aktuellt som i USA. Nej. En annan lite intressant händelse är längre tillbaka i till tiden, 1993. Då är det en Paul Rosenberg som får ett lite märkligt paket på posten. Han får en brevbomb. Vad? Men grin att när han öppnar paketet så är det någonting som går fel. Som tur är. Sådana brevbomber sprängs aldrig. Det är minst då när man får så här. Med, med, typ i jul så fick vi jättegulliga mm. julklapp av en poddlyssnare ja. och jag bara sa gud vad fint vad är detta mm. nu, jag ser att det är någon som har handskrivit den här etiketten och så, och så bara, tänk om jag sprängs ja. det, det, det känns ovanligt men en överhängande risk också ja. Nej, men jag, jag har tänkt samma ja. grej många gånger men jävlar vilken tur ja den här händelsen är ouppklarad men eh, Amy var misstänkt då och okay. hennes man var också misstänkt för Amy och Rosenberg hade en konflikt på jobbet. Oj. Harvard Medical School var det då och eh, för han hade gett Amy dåliga utvärderingar på flera av hennes arbetsinsatser och det liksom tog på henne. <laughs> eh, och James, hennes man då ska ha sagt att han vill knivhugga eller strypa eh, Paul Rosenberg. Mm. men när utredningen drar igång så vägrar Amy och James att delta och så fanns det liksom, då hade man bara ja det fanns en konflikt på jobbet men vi har inget mer så mm. den utredningen lås ner okay. och dagen efter hon grips i Alabama så, alltså för skjutningen som vi började med så ringer polisen i Braintree där hon växte upp okay. det heter Braintree det är ändå ja. så typiskt den en universitetsfamilj här ska vi bo ja <laughs> Och säger då att eh, 1986 så sköt Amy sin bror. –Vä? Mm. –Seth. Mm. Hon växte upp då med sin mamma, pappa och lillebror Seth. –Så, vi... så då var hon 21 eller något? –Exakt. Snyggt. Jävlar att du tog den. –Ja, visst. Så, 6 december 1986. Hennes bror Seth är 18 då. Och eh, de är hemma och deras mamma är hemma. Och då skjuter Amy sin bror Seth. Pappan är inte hemma då och tydligen så hade han och Amy haft någon sorts diskussion eller varit oens om någonting innan han åkte hemifrån. Mm. Och när pappan kommer hem igen så är det polis och ambulans för huset. Och e, grejen är att familjen hade året innan skaffat sig ett vapen för det hade varit inbrott i området och de ville känna sig säkra. Och det är en typ av pumphagelgevär de har skaffat. Okay. E, vilket betyder att man måste ladda den för varje gång. Så måste man liksom pumpa en grej för att kunna ladda om. Efter mm. man har avlossat ett skott för att kunna avlåsa nästa så man kan inte skjuta två i snabb följd det är liksom ingen som händer bara fart utan du måste liksom pumpa igång den först okej okay. så, Emis eh, pappa får höra då av Amy och sin fru att eh, Amy av misstag då ska ha ett skott in i sitt rum och sen i köket så ska hon ha bett om hjälp av sin mamma med att ladda ur det skottet som är kvar. Men då ska de ha misstag och avlåtsat ett skott mot hennes bror som precis kommit in i köket. Eh, undrar vad det är som händer. Och enligt vissa källor så säger hon att hon bad sin bror om hjälp och att skottet liksom avlåtsades då. Men polisrapporten, tydligen så har Sofia läst den. Där står att, där är versionen med mamman i köket grejen att det stämmer inte riktigt för att det har avfirats tre skott minst i det här huset för det kan man se på hagel liksom men gud det är ett uppe på hennes rum, ett i hallen och minst ett då i hennes bror men hur gick det med honom? Öh, han dör va? jag tror det i alla fall ja så när hon jo. så när hon liksom Eh, när man tar in henne sen så ser man att hon har fler skott i sin ficka. Och det, mm. alltså, du vet, det här giväret tar ett tag och ladda och pumpa. Alltså du vet, att det skulle ha gått av av misstag tre gånger, du vet. Ja, nej det. It's really, really weird. Och efter att de här skotten avfyras, så går hon ut på gatan, går ner till en bilhandlare i närheten, fortfarande med geväret i handen. När hon kommer dit så siktar de vapnet på dem och säger att hon vill ha en bil och ett par nycklar. Bilarna här bara... du vet, de fattar inte. De kan inte reagera. De förstår inte. Nej. Och då hon bara, nej men min man är efter mig. Jag måste ha en bil fort för att fly. Men innan liksom något händer så kommer en polis och går mot henne med draget vapen och ber henne sänka vapnet. Men hon gör inte det. Alltså hon är 21 år gammal. Hon har precis skjutit sin bror. Och nu ja. står hon med draget vapen mot polisen. Då kommer en polis till... Som då är lägg ner vapnet. Och då till slut så lägger hon ner vapnet på golvet. She's obviously white. Ja, <laughs> <laughs> yep. very white. Pepprade ihjäl henne. I gud, ja. Så när jag lägger ner vapnet så visar sig att vapnet alltså är laddat med två skott till. Så i polisrapporten som upprättas först så har man skrivit Murder, assault with a deadly weapon. Mm. Grejen är bara att den här polischefen känner Amys mamma väl eh, och Amys mamma och Amy hävdar ju benhårt då att den här olyckshändelsestorien stämmer så fallet läggs ner vilket är super weird. Vad men fan. då när nästa den här skjutningen eller bärmehänder så är det ju, de bara ej, det här får ni fan kolla på mm. det var fan hennes mammas grej också ja yeah. shit vad sjukt för det är ju liksom orimligt att de ska gått och kapat en bil efter. Alltså du vet, det är så jävla jävla konstigt. Ja. Och det blev ju ingen psykutredning eller någonting. I alla fall då, i samband med rättegången 2010 så var hennes brorsmord en av punkterna som man anklagades för mm. samtidigt. Och det har en sorts inquiry, som är sorts inför sorts införrättegång, förhörgrej liksom... Mm. Och hennes föräldrar vidhåller då att det var en, en olycka. Man vill väl inte förlora en dotter till... Alltså, du vet. Som familj, vad vinner man på att barnet straffas? Jag fattar, det kan, jag kan förstå det. Ja, eh, för och skik, sen så, så väljer åklagaren i Braintree att inte försöka få en utlämnad till Massachusetts för rättegång där. Mm. Och eh, han menade då på att så, nej, men hon kommer bli straffad i alla bär med i alla fall. Gud, sjukt. Det är ju så sjukt att bara säga... Ja, nej men det... Vi skiter i det. Vi drar ett streck över det. Alltså, det är ändå enligt en kille. Han har blivit mördad. Ja, av alltså, Det är som att de bara, ja, ja. Det var familjen det. Ja, verkligen. Domestic släppte. Ja, ja. nej men gud. Det är Så jävla Hopplad. obagligt. Ja. Han var 18 år också. Så länge inte familjen är sur alltså. Ja, men visst. Det var ju ändå alltså. deras son. Som tillhörde Järtligt. dem. Deras egendom. ja. Det uh, vad hemskt. Det sjuka, man vill ju verkligen veta vad fan det är som är för fel på henne. Mm. Men hon har aldrig blivit utredd. Men va? Så, psykiskt, nej. Hon, hon måste ju vara en psykopat på något sätt. Ja, och något med, alltså, du vet. Och så, i, och idag säger hon att hon inte minns något liksom, av den här händelsen. Mm. Men hon har också i fängelset pratat väldigt mycket om sitt brott. Hon har sagt flera gånger att hon... Förstår att hon har gjort det hon har gjort och att det stämmer, att hon var bättre än nu men att hon fortfarande liksom inte kan förstå varför hon gjorde det. Eh, mm. Eller att hon liksom är kapabel att göra en sån grej. Eh, själva rättsprocessen blev en ganska kort och enkel sak. Först så har något nått guilty by means of insanity och då bara, eh, jo, <laughs> det vill man inte riktigt. Men sen också, offrens familjer var så här, vi vill inte att hon ska få dödsstraff. Vi vill inte att en person till ska dödas. Liksom. Så hon går med på att bekänna sig skyldig då i utbyte mot att dödsstraffet för det. question. Liksom. Mm. Så 24 september 2012 så dömdes hon till livstidsfängelse. Eh, sjuk grej. Hon har en son okay. eh, som hon döpt efter sin bror mm. till Seth. 19 april 2021 så dog han 20 år gammal. I vad som i polisrapporten beskrivs som A shooting incident Va? Ja Så en olyckshändelse Som inte utreds vidare Ja Nej Nej men alltså det är Alltså det är något sjukt Som den här familjen Ja men jag också. vill, för det är ett sjukt fall som man har hört om innan, men när man liksom, liksom hör, alltså läser det så här, ja. så känner jag så här, jag, jag vill att någon liksom gör en lång grej av det. I need ja. to know the details. Eller ja, hur? och liksom hur familjen reagerar när hon döper sin son efter sin bror som hon uppenbarligen har skjutit ihjäl. Ja. Och familjen bara, ja ja, och sen så bara, okej okay, då har vi en ny set Mm. det måste ju dra fram känslor i dem mm. rimligtvis men så bara, ha, och sen så han i så dör han i en shooting-incident alltså för en sak, om hon är psykopat så att det bara, det bara pågår mm. men att familjen bara ja ja, och det ja, men är typiskt henne ja men jag fick också så himla ont i magen jag tänkte bara, men hur har han mått dem med henne ja. som mamma, alltså du vet vad för shooting-incident var det var det egentligen liksom någon sorts Suicid, eller liksom, förstår du vad jag menar? Just det, det kan att, du också vara. Jag att, tänkte direkt att såklart det är hon som har gjort en ny händelse. Ja, Nej, men hon sitter ju inne. Jaha, ja det var efter att hon hade åkt in i ja. mm. det. tänkte jag inte på. Usch då. Ja, eller så är det bara en slump men som är sinnessjukt och obehaglig. Ja. ja, det är i alla fall USA. Vi pratar om det, så som är ju mm. lite utom en grej kan man säga. Nu får man i Cornflakes -paketet. Nu blev det här kanske lite kort, men det är, alltså,
1: det är, ja, men, alltså, äh... det är ju
0: en jävla grej. Fy fan, vad konstigt. Och liksom ja. så här lite snopet att det är så mycket frågor. I know. Och då har man ändå fått reda på ganska mycket faktiska omständigheter. Ja. Jesus Christ. Mhm. Mm alltså... Så snälla, make more of this. Mm. Dramatisering, skriv en bok, gör något bara. Ja, eller hur? Kan inte så här... Uh... Anne Rule... Ja. Kräva i detta Ann Rule, kom igen för fan Ja, på det Lägg av med dina killmördare nu och här. I need to know Du ska bara hålla på med killen. Och se faktiskt ganska läskig ut med Bishop Okej, okay. mm. det ska googla Alltså jag ligger alltså ner på rygg nu Och har satt mitt mikrofonstativ Liksom arrangerat det så att mikrofonen svävar Ovanför mitt huvud Och <laughs> det är så jävla gott Ja oh, för fan Nice Ja, men då ska väl vi ta kväll nu Och alla ni som är Patreon Fan var härligt att ni är med Vad mysigt det här är Vi hörs igen på måndag eller nästa torsdag Så gör vi, jag ska bara säga att jag kollar på bilderna nu Och ja, ja men det, är, det är obehagligt Amy eller Bishop det Amy Bishop är också ett recycle namn <laughs> det kanske, jag, håller med. jag kanske är färgad av historien Men mm. uh, Jesus Kristus. Ja, men lite ja. från Gone Girl också Att Amy har blivit en sån <laughs> Just det, ja mm. yeah. Ja, men tack så jättemycket, allt det som Johanna sa stämmer <laughs> Och, och vi, vi hörs Det gör vi, hej då!